0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre, Juan Camilo Mesa. Él es rector de la Universidad Cuauhtémoc de Vascalientes, así que voy a dejarlo que él haga su presentación.
1: <risa> bueno, pues, ¿cómo están? Un saludo a todos. Eh, gracias a ti por, pues, por entrevistarme y por estar aquí en las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Eh, no, pues ¿qué te puedo decir? Contento, contento de hablar, hablar de educación, hablar de, de lo que hacemos
0: todos los días, maravilloso. Este, un poquito de, de tu historia así como personal, tu camino, ¿cómo fue que llegaste a ser rector de una de las instituciones más grandes del, del
1: Estado? Sí, bueno, fue un, yo, yo no nací en México, yo nací en Colombia, llevo la mitad de mi vida, justo este año cumplí, cumplí la mitad de mi vida aquí en México, 23 años, Entonces ya me siento como un 70% mexicano, 30% colombiano. Pero bueno, nací allá, soy arquitecto, allá estudié arquitectura. Me vine a México porque quería hacer una maestría y llegué a Aguascalientes. La gente dice, ¿por qué Aguascalientes? y si Aguascalientes es muy chiquito. Yo digo, es maravilloso, es la Suiza de México. Es un estado que la gente no entiende lo espectacular que es. Y por eso llegué aquí, hice una maestría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, eh, una maestría maravillosa. Eh, enfocada al diseño, con, fue, de verdad hicieron un trabajo excelente en la Universidad Autónoma. Eh, estudié la maestría y por cosas del destino me conecté a la Universidad de eh, Y pues bueno, mi intención era estudiar la maestría y regresarme, pero me conecté a la Universidad de y ahí empecé a trabajar de profesor. Entonces, empecé en la universidad y era profesor de arquitectura. Después me invitaron a ser coordinador de una carrera de arquitectura y no sé, después algo vieron en mí que les pareció interesante y me invitaron a ser subdirector después fui director general y después rector y en todo ese camino eh, me empecé a enamorar de la educación empecé como a darme cuenta que que si bien la arquitectura me apasionaba de verdad lo que me enamoraba completamente era la educación todo el proceso educativo entonces empecé a, a trabajar mucho más en educación trabajo en un colegio también que se llama Nuevos Horizontes Global School es un colegio donde trabajo con niños de kinder a secundaria y aquí en la universidad con niños más grandes de prepa hasta doctorado <risa> y, y bueno, entendiendo cómo es como todo ese proceso educativo en los últimos quizás 15 años de mi vida me la he pasado viajando por todo el mundo tratando de entender qué pasa con la educación en México, en América Latina, cómo mejorarla, cómo transformarla eh, y pues me ha tocado estar en todo lado en, varios países nórdicos, me tocó estar incluso en el Polo Norte, en Groenlandia, en NUC, eh, dando un par de conferencias ahí en, en la Universidad de NUC, eh, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, bueno, diferentes partes del mundo, eh, entendiendo qué pasa. Ahora trabajo mucho con Finlandia, ahorita justamente tengo a una profesora de Finlandia acá, Ella eh, en el Colegio Nuevos Horizontes, ahí estamos trabajando con ella, mejorando... Pues ciertos eh, procesos en el aprendizaje, para mí el sistema educativo de Finlandia es el mejor del mundo eh, de verdad es, es maravilloso lo que hacen en Finlandia con los niños, y bueno pues tratando como de construir un modelo para México es lo que estoy haciendo, estoy escribiendo mi libro entonces si me preguntas un, un resumen rápido, soy un arquitecto que la que como disculpa vino a México a estudiar una maestría para enamorarse de la educación. Ese es, ese es la, el resumen de, de mi vida. Y aquí estamos, rápido. aquí estamos trabajando en la universidad y, y pues como que encontrando otros caminos para la
0: educación. Muy bien, eh, ahorita con lo que comentas quisiera como empezar de ahí, desde el principio, ¿no? desde el kinder, eh, porque tenemos esta etapa de, en la que somos niños y preguntamos por todo. O sea, entre los dos, los cuatro años, es de que vemos, sí, ¿qué es eso? y qué es eso? ¿Y por qué así? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿En qué momento pasamos de preguntar por todo a no preguntar por nada? Cuarto de primaria. Ajá, a, a, no, a desconectarnos y solamente vamos con repeticiones. Es una tristeza, la verdad, hacemos un asesinato en el en cuarto de
1: primaria, los, los niños pierden el interés... Los niños en kinder, si uno le dice, ¿quién me borra el tablero? Y todos se levantan, ya profe, todos. Ya a medida que vas avanzando, llegas hasta secundaria, en secundaria te dicen, ah, o no sea sapo, ¿por qué vas tú? ¿no? Y en prepa te dicen, ¿qué? Yo te pago a ti, profesor, para que lo borres. ¿no? O sea, realmente es un desenam desenamoramiento de la educación terrible y pasa porque nosotros hemos creído que el cerebro de los niños son cajas donde tienes que meter información y es una información que se almacena y, y que tú vomitas en un examen para probarlo y ya y realmente en el siglo XXI nos hemos dado cuenta de que eso no sirve para nada o sea realmente hoy a nadie lo contratan porque se sepa 10 poesías de memoria o quizás sí en algo muy específico uh -huh. pero realmente la, la memoria no es una de las habilidades más recurrentes en, en las empresas en el siglo XXI y si bien la memoria es necesaria para el aprendizaje no puede ser el fin último sí. O sea, ahí, no, ahí es donde tenemos el problema. Hemos, hemos enfocado la educación en la memoria, en que un niño se sepa cuándo nació Benito Juárez, en que un niño se sepa la altura del Popocatépetl, el largo del río Nilo, puros datos. Y, y, y un niño te dice, ¿pero por qué me lo haces memorizar si yo con solo hundir el botón en mi teléfono le pregunto a Siri y me lo da? Uh -huh. Y tiene toda la razón. O sea, lo que pasa es que nosotros, en un, en, en un proceso en el siglo XX cuando estudiamos, pues era un, una, era un mundo diferente, era un mundo menos informado. Hoy un niño de cuatro años tiene más, impor, más información que un emperador romano. O sea, hoy el internet eh, ha logrado acercarnos el conocimiento. Entonces, ¿qué debe hacer el sistema educativo? Debe innovar, debe generar... Yo tengo una definición y es, el sistema educativo tiene que formar jóvenes creativos que generen innovación aplicada a problemas cotidianos o a nuevo conocimiento generando riqueza. Eso es lo que debe hacer el sistema educativo, desde mi punto de vista. Si quieres usar conductismo, habrá momentos que lo tengas que usar, otros momentos usarás constructivismo o socioconstructivismo, o las competencias las vas a usar en determinado proceso. Yo creo que es imposible hacer una sola manera, creo que tienes que mezclar todo, pero al final tienes que formar jóvenes creativos que generen innovación aplicada a problemas cotidianos o a nuevo conocimiento generando riqueza. Entonces, tú me dirás, ¿por qué? Bueno, porque el, el nuevo petróleo del siglo XXI es el conocimiento, no es el petróleo, el petróleo se va a acabar. Ya los carros a gasolina no los vamos a usar en 10, 15 años, vamos a usar vehículos eléctricos o hidrógeno verde, otra cosa. Pero el petróleo, olvídense. Entonces, seguir pensando que la riqueza de un país se sostiene en los recursos naturales y en la mano de obra barata como nosotros, que seguimos esperando que lleguen las multinacionales, el problema es que muchas de esas se van a robotizar. O sea, no dudo que China venga con Nissan en algún momento y le diga ¿para qué sigues en Aguascalientes? Porque lo que te hacen hidrocalios yo te lo hago con robots. Y los robots no se enferman, no hacen huelga, no se embarazan, trabajan 24 horas, no comen. Entonces, tenemos un problema. Estamos en problemas en América Latina pretendiendo vivir de los recursos naturales y la mano de obra barata. Tenemos que centrar el sistema educativo en la innovación. ¿Cómo se hace eso? Despertando la curiosidad que es justo lo que destruimos en el sistema educativo un niño está emocionado por el conocimiento cállate, eso no está en el libro, ahora no, uh -huh. no a, que a, 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 silencio ahorita no tengo que llevar lo que dice el libro eso es absurdo, sin emoción no hay conocimiento, dice Francisco Moratero o sea, la realidad es que el niño se tiene que emocionar frente al conocimiento, el niño tiene que, tiene que decir yo quiero saber y esto cómo es, y esto cómo se come, y esto dónde va y esto de qué color es, y a qué huele uh -huh. y me lo unto Así se construye el conocimiento y eso pasa muy lindo en kinder, pero incluso en kinder ya empezamos a cerrarles la puerta. Una mamá hoy de tercero de kinder que su hijo no escriba su nombre, se, se, se trauma. Dice, ¿cómo mi hijo no sabe escribir su nombre? Va retrasado. En Finlandia, hasta los seis años, en primero de primaria, empiezan procesos de electroescritura. Ellos dicen... En kinder, en la, en la infancia inicial, porque no, 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 como tal los niños no, no tienen así como el proceso, eh, en, la, en, la, en la infancia, nosotros desarrollamos ética, responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso, toma de decisiones, para que el ser humano se fortalezca. Cuando el ser humano está fortalecido, el conocimiento es una consecuencia. Vamos a poner un ejemplo, si yo no soy el mejor en matemáticas, me cuestan las matemáticas, pero soy muy bueno en biología, me levanto y voy contigo porque sé trabajar en equipo, uh -huh. una soft skill, y le digo, oye, tú eres muy bueno en matemáticas. Yo en biología, hagamos el trabajo juntos. Todos en el mundo tenemos habilidades y el sistema educativo tristemente no encuentra cómo detectar esas habilidades. Y entonces formamos a todos los niños, yo le, yo le denomino tipo manada, a todos igual. A todos se les da lo mismo y todos se comen lo mismo y todos aprenden lo mismo y todos se evalúan de la misma manera. Eso es, un, eso es un absurdo en el siglo XXI entonces eh, yo hoy creo en una educación que despierte la curiosidad que despierte la emoción yo por ejemplo hago cosas en el colegio donde todos los días hay música no sé pero no, no música clásica únicamente que es hermosa pero, pero el niño quiere oír Avengers o sea la película que está de moda ¿no? de Venom y, entonces está la música del personaje ellos se conectan y una vez al mes sale la botarga del personaje de la música. No sé, si es Star Wars, sale Chewbacca y lo saluda. Entonces el niño dice, Chewbacca me vino a visitar. O sea, es un, es un choque de emoción. A ese concepto yo lo he estado tratando de denominar de Jumpstart. Es como un corrientazo de, de emoción frente al aprendizaje. Y eso hace que el niño tenga una visión diferente, que le guste ir a la escuela. La escuela debe ser un, un refugio de, de construcción, de emoción, de sentirme cobijado, no un lugar donde me da flojera ir, como nos pasa. Empezamos muy emocionados en kinder y ya en la secundaria ya empieza a caer la cosa y en prepa ya no queremos ya no queremos saber nada de la escuela. Eso es lamentable. Yo creo que los niños tienen que conectarse con el conocimiento. Yo creo que si, si en Aguascalientes el principal problema que tenemos es el agua, un niño de kinder tiene que estar diseñando un robot para resolver el tema del agua o una máquina que exprima las nubes sí. o mil cosas en su mente para que cuando él sea ingeniero, tenga en su mente eh, que interiorizado el que el problema existe y que lo tiene que resolver para poder seguir viviendo acá. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema de enfoque terrible, eso nos está dando en el traste con la educación, nos estamos rezagando. No se diga en esta pandemia donde nuestros niños de escasos recursos no tenían internet y una computadora. El rezago fue brutal, brutal, ni siquiera hoy podemos dimensionar la bronca que nos metimos. Eh, no se tomaron decisiones, no se abrieron las redes de internet en las zonas populares para que los niños pudieran tener internet. Yo creo que, que en educación vamos a tener un rezago brutal, brutal y una diferenciación todavía más marcada entre lo público y lo privado que eso nos hace un daño al país terrible porque si un niño de escasos recursos tiene difícil brincar a otro nivel, con un rezago educativo mucho menos. Hoy en Aguascalientes, que es un estado supermenagap chiquito, cuatro mil niños se desescolarizaron en la pandemia. No sabemos si están delinquiendo, si están trabajando, si ya no quisieron hacer nada. No sabemos de ellos, se desescolarizaron. Entonces, muy lamentable, yo yo realmente culpo a, a las autoridades que no tomaron las decisiones, a empresarios que se dedican al tema de internet, que no tuvieron la gallardía de, de haber sumado se sumado al país y haber dicho, bueno, a lo mejor en las zonas más populares de cada estado abro las, las redes, como lo hicieron en Estados Unidos, en varias, en Illinois, por ejemplo. Eh, las, las zonas populares todas se abrieron el internet y tú ibas y era gratuito y los niños pudieron estudiar y desde un teléfono desde cualquier aparato, hoy es mucho más fácil conseguir un teléfono para estudiar que tener internet, o sea, si una mamá no le puede poner crédito, estás muerto, así tengas el teléfono entonces se vuelve todavía más importante el internet que, que la propia computadora o el dispositivo entonces, bueno, eh, tenemos broncas en educación en México, tenemos un rezago que se está acumulando cada vez. Cada tres años nos aplican un examen eh, que se llama las pruebas PISA, que es unas pruebas que aplica la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Cada tres años salimos más mal. Al principio estábamos ahí y ahora cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Hoy salimos muy abajo en, el último, en, el último, en el, los últimos exámenes, salimos muy abajo ya al lado de países africanos que veíamos muy lejos. Entonces, pues es lamentable porque pareciera que no pasa nada, o sea, estamos todos muy cómodos, eh, llega Peña Nieto, pone una reforma, llega AMLO y dice, no, está muy fea, mejor de otra manera, y, y se están tirando la pelotita y los profesores en medio dicen, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Ahora ya hay cosas tan absurdas como que los profesores no quieren regresar a dar clases por la pandemia, o sea, están los estadios llenos, los bares llenos, Cancún lleno y los profesores no quieren regresar a, a dar clases a sus alumnos, o sea, un rezago que nos va a costar muchísimo. Eh, creo que nos hicimos cómodos, no porque la educación en línea no fuera buena, yo creo que logramos hacer cosas muy buenas, pero si un niño no tiene internet en su casa, ¿qué? Por muchas ganas que le quiera poner el profesor, pues nunca va a llegar a él, entonces, no sé, yo sí me, me siento un poco abrumado de, de, de la pasividad de todos, de los que trabajamos en educación como yo, de los padres de familia totalmente pasivos, creen que si pagan un colegio de privado ya la hicieron, PISA nos ha demostrado que está igual de mal la educación pública a la educación privada, solo la diferencia entre los dos es el inglés, que en la educación privada es mucho mejor, eh, la pasividad de las autoridades, la pasividad de los sindicatos, la pasividad de los mismos maestros. Eh, y uno dirá, pues es que ¿qué hay que hacer? Pues hay, hay ejemplos cercanos como Brasil. Brasil hace 30 años está trabajando en una cosa que se llama Todos por la Educación y, y se unieron. El, los empresarios dijeron, señor gobierno, la educación es tan importante para Brasil que no la voy a dejar en tus manos. Se unieron el gobierno, los empresarios y los padres de familia, construyeron un modelo que se llama todos por la educación, y 30 años después, porque los cambios en educación duran décadas, sí. o sea, no es en un sexenio de un presidente, y después de 30 años han logrado cosas interesantes, tienen cinco universidades entre las 10 mejores de América Latina, entonces la UNAM ya no es la mejor de América Latina, ya bajó, ya es la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Católica de Chile, o sea, realmente sí hay camino, pero no lo hemos querido, no, no hemos querido apersonarnos de la situación, y yo creo que en el siglo XXI deberíamos estar más preocupados. Yo creo que si, si seguimos teniendo un sistema educativo tan básico y tan mal enfocado, vamos a sufrir eh,
0: sobre todo mucha pobreza en el siglo XXI. Porque, bueno, con todo esto que menciona de que somos varios los actores que participamos en todo esto, la, ¿cómo podríamos, no sé, yo... Eh, favorecer que algún niño comience a interesarse un poco más. Por ejemplo, yo soy entrenador y tengo niños de 8 o 9 años y lo que hago es estimular que piensen un poquito con sus emociones cuando perdemos. O sea, empiezo con eso. ¿Y qué te hace enojar? ¿Y cómo claro. te hace sentir eso?
1: Por eso es inteligencia emocional mm -hmm. que no nos la enseñaron a nosotros. Ajá. Porque a nosotros nos decían, los niños no lloran. Silen a ver, a ver, ¿por qué estás llorando? Los niños no lloran. Y entonces reprimíamos las emociones. Y en el siglo XXI, si yo no entiendo cómo tú te sientes y yo no me entiendo cómo me siento, pues no puedo interactuar.
0: Y, y también tenemos este problema de que son varios tipos de inteligencias claro. y cada quien debe de estimularse de diferente manera. Uno Simula. va a ser más inteligente en otra cosa y tenemos como a los profesores que les dicen es que usted tiene que hacer lo que le dice en el libro y haga esto. Y también tenemos muchas maneras de aprender visual, auditivo. Cuando yo, esté, cuando yo hablo con profes les digo... Ustedes díganle al director que si sí llevan el
1: libro y le hagan lo que realmente se requiere. A ver, voy a poner un ejemplo. Pero un ejemplo puntual. ¿Cuántos libros se lee un mexicano al año? ¿Tú sabes? Ni uno. 1.2 <risa> libros al año. ¿no? Un niño de Finlandia se lee un libro por semana en primaria. O sea, imagínate la diferencia. Bueno. ¿Por qué no leemos los mexicanos? Muchas razones. Muchísimas razones. Pero una, educativa. Que cuando tú llegas a la primaria te dicen, mira, te tienes que leer Cid Campeador, La Iliada, La Odisea, La Iliada y La Odisea, eh, La Celestina, El Quijote. Y entonces tú empiezas a leer el Cid Campeador o empiezas a leer La, la Iliada y La Odisea. Y es un libro muy complejo, muy complejo. Y no te engancha, a no ser de que tengas una vocación por la lectura. Si no, no te engancha y lo, lo terminas dejando. ¿Cómo se generará el amor por la lectura? llévatelo a Gómbil y dile, hijo, compra el libro que quieras. Y puedo de muñequitos el que tú quieras. De muñequitos, de caritas, lo que tú quieras. Porque lo, lo que tú estás generando es una conexión. Entonces el niño agarra el libro de muñequitos y cuando sea ingeniero industrial va a leer lo que necesite para construir una planta tratadora de agua. Pero lo que necesitas generar es el amor. Pero si en ese enamoramiento tú le tiras el quijote... El, el niño no lo va a entender. No lo va a entender. Yo creo de verdad es algo tan básico, tan, tan básico, y yo no sé quiénes en su sapiencia se sentaron a decir que un niño de cuarto de primaria se tiene que leer El Quijote. Realmente creo que es un grave error. Hay que leerlo, sí, pero dale tiempo. Enamóralo. Haz, haz, hazlo, haz sexy el libro. ¿Cómo lo haces sexy? Cuando vea que el libro... O sea, se empezó a conectar con la lectura y dejó de lado el Netflix y dejó de lado los videojuegos y se empezó a enamorar. Lo puedes construir, pero no puedes llevarlo a una profundidad de una literatura tan compleja para un niño. Entonces, eso nos pasa, la verdad. No leemos por eso y no leemos aparte porque somos un país que la educación no ha sido el soporte de su economía ni de su vida. ¿Por qué leen la gente en Finlandia? Me contaba la maestra Ela. Me decía, nosotros desde hace mucho tiempo con el tema de la religión hay como una costumbre de que las familias se reúnen a, a, a rezar en la noche, entonces leen la palabra, y entonces ahí, es, ahí se genera. Entonces ellos tienen en cada casa una mini biblioteca, y entonces leen cosas que fortalecen la fe, y por ahí empezaron, ¿no? y de alguna manera los motivaba y, son, y eran muy religiosos, no lo sé, pero se generaba como una conexión interesante de que cada niño sabe que en su casa tiene una biblioteca. En México no hay eso o sea, alguien te podrá decir no me jodas, en para comprar la comida que tú vas a comprar un libro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, pero ahí es, ahí, ahí es un error del sistema es un error porque, porque no necesitas comprar un libro o sea, hoy hay una economía colaborativa donde tú podrías tener bibliotecas en los paradores de, de, de camiones como hay en, en Groenlandia entonces tú mientras esperas el camión tienes libros y puedes estar leyendo de diferentes temas, o sea son temas que se pueden resolver y más en una economía colaborativa como la que se vive en el siglo XXI donde compartes los carros con Uber, donde compartes las casas con Airbnb. O sea, es que comparte los recursos. O sea, eso se puede. Entonces, yo creo que es un tema de enfoque. O sea, si me dices, ¿por qué estamos mal en México en educación? Por enfoque. ¿Por qué en América Latina nos pasa? Por enfoque. Tenemos un mal enfoque. Creemos que, que, que el niño tiene que memorizarse todas estas cosas y si no se las memoriza, no va a ser exitoso. Yo conozco muchos chavos que no eran de 10, sino de 6, y son exitosos. ¿Por qué? Porque han desarrollado otras habilidades que son muy importantes para el siglo XXI. Hablar en público, con capacidad de convencimiento, toma de decisiones, resolución de conflictos. Era el, no, espérate, el típico que te echaba el cuento y todo. Y esos son exitosos porque tienen otras habilidades que el siglo XXI necesita. En cambio, hay otros que son de puro 10, pero no saben hablar en público. Entonces, no pueden vender una idea. Y yo siempre he creído que una mala idea bien vendida vende más que una buena idea mal vendida. Entonces, hay otras habilidades que no enseñamos en el sistema educativo que hoy son muy importantes. Mira, Google nos acaba de sacar un informe a las universidades que nos dio una cachetada y el informe decía muchas cosas, pero decía el 14% de los empleados de Google no tiene título universitario. Imagínense nomás el golpe que nos dio a las universidades es un, un comentario como ese. Es pues la realidad. Pues a Google te dice, ¿qué te los mando? Si lo, que tú, lo que tú les enseñas a mí no me sirve. Y yo soy la number five de, de, de contratación de nuevos perfiles. No sé qué número será, pero, pero contratan muchísima gente. Pero lo que tú le das no le sirve. Y nosotros seguimos, memorízate el popocaté, pues la altura... No, si al niño le gustan los volcanes, bueno, ¿cómo es un volcán? Vamos a diseñar un volcán. ¿Qué es y cómo estaría? Entonces vamos, a, Porque hay uno es muy visual, entonces lo ponemos a hacer esto. Y el otro es, un, es más auditivo, entonces un audiolibro de los sonidos del volcán. Que es, oh, no sé. Ahora, Ahí es donde el profesor entra a través de su creatividad a construir esa emoción y a, y a captar al alumno a través de la emoción. No de, del miedo de, sin repruebas, te va a correr y te va a poner cinco, y, ¿no? que es como lo hacemos.
0: Eh, estaba escuchando que una opción podía ser así como dependiendo a su gusto. Por ejemplo, si a él le gustan los carros, entonces que empiece a ver la historia del carro claro. y después la relacione con la historia. O sea, ¿qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y por qué claro. se desarrollaron tantos motores? Y después dice, ah, ok, fue la Segunda Guerra Mundial, estaba Hitler, esto, esto... ¿Qué pasó Desde antes? la rueda. Ajá. O sea, si quieres la época, a ver, un carro necesitó de una rueda.
1: ¿Y dónde salieron las ruedas? ¿Quién las inventó? ¿Y dónde? ¿Cuánto? ¿Qué periodo? ¿De qué eran? ¿De qué material? ¿Cómo son los materiales? ¿Cuánto pesa? Y entonces empiezas a meter matemáticas, física. Siempre hay una manera de conectar. El problema es que nosotros creemos que hay un solo camino para el aprendizaje y lo estúpido que, que hoy nos pasa a los docentes es que un niño con hundirle un botón a un teléfono, en dos segundos Siri le da una respuesta que el profesor cree tener. Entonces el alumno se ríe. Dice, tú, o sea, tú me estás evaluando por algo que Siri me lo dice, pero no, tienes que dejar el celular afuera. O sea, ¿por qué, los, ¿por qué es tan tonto que un estudiante no entre con un teléfono? Pues porque esto se volvió parte de, de su atuendo. Es como si le quitaras una mano, entra sin una mano. Nuestros alumnos, no me queda la menor duda de que nuestros niños son analfabetas digitales. Y tú me dirás, no, son nativos digitales. No, son analfabetas digitales para la educación. Un niño no sabe cómo educarse con esto. Sabe de videojuegos, sabe de fotos sexys en Instagram y de mandar así, pero no sabe cómo educarse con esto. Esa es la chamba de nosotros. Esto es una herramienta. Como era el computador, como fue el ábaco, como muchas herramientas que puedan haber en la historia de la educación. Hoy un teléfono con internet es una herramienta infinita. O sea, imagínate, hoy yo puedo conectarme a través de WhatsApp y tener una conversación de mis alumnos en México con alumnos en Groenlandia. O sea, imagínate el potencial de conocimiento que eso puede hacer para entender cómo son los inuits y entonces cómo son y qué por qué y cómo, es, cómo se visten y de cómo se alimentan. Y... Eso lo puedes hacer con una llamada gratuita teniendo Wi-Fi. Entonces, si nosotros como docentes no nos hemos dado cuenta de eso, los tontos somos nosotros. Y estamos formando gente en el siglo XXI, como si estuviéramos en el siglo XIX o el siglo XX, para un mundo que necesita otras habilidades. Ese es justo el punto. Y ahí es donde estamos enredados... Y no lo resolvemos, porque si tú te sientas, te van a poner mil obstáculos. El presidente va a decir que Peña Nieto es una reforma muy mala. El próximo que gane va a decir que AMLO la hizo mal. El otro van a decir que es el sindicato. Los profesores van a decir que son los directores. El, los directores van a decir que es el modelo. El otro va a decir que son los libros de la SEP, que son muy feos. 80 mil disculpas, siempre. Pero nadie levanta la mano y dice, yo voy a educar diferente. Bueno, yo estoy tratando de hacer eso. Hoy te puedo decir que... que el Colegio Nuevos Horizontes Global School, donde, donde también trabajo, te digo, es un colegio que nunca hemos preparado a un alumno para una prueba estandarizada. Exánea, enlace, esas pruebas, que... nunca. Y hemos ocupado el primer lugar de la zona siempre en los exámenes. ¿Por qué? Porque desarrollamos pensamiento crítico. Un niño que piensa, una prueba estandarizada es muy fácil. En, una, en un examen de opción múltiple siempre hay dos respuestas que son ilógicas. Tú te tienes que analizar dos respuestas, porque las otras dos están puestas a lo tonto. Entonces el niño, si analiza, si piensas, es mucho más fácil responder un examen estandarizado, hablando de un examen estandarizado. Pero yo lo que quiero es que ese análisis, ese pensamiento crítico, lo use para construir nuevas cosas. Para que sueñe, para que interiorice los problemas del agua que tiene Aguascalientes, para que interiorice los problemas de violencia que tiene México. ¿Cómo los voy a resolver? ¿Cómo resolver el guachicoleo en México? Entonces el niño empieza a poner los pies en la tierra y a volverse un ciudadano activo de, la, de, 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 de su grupo, de la ciudad, del entorno, del país. No un menso con el cerebro vacío al que le tengo que llenar cosas, que es lo como creemos. Esa es la cosa más tonta. Yo, es que el cerebro es una caja vacía. Un niño desde que nace es un ciudadano con conocimiento de las cosas, con sabor. Un niño, un bebé, lo primero que hace es... El sabor, Ya lo entiende, ya lo analiza, ya cómo es el pecho de la mamá, qué sabe. O sea, ya tiene conocimiento, ya tiene todo un, un bagaje. No es un cerebro vacío, es un cerebro... Que, yo siempre he dicho una cosa, digo, un profesor que solo pregunta datos, se pierde la gloriosa posibilidad de conocer lo verdaderamente importante que está en el cerebro de un niño. ¿Cómo es la flor? Esos son estereotipos que... Yo trabajo con una filosofía italiana que se llama Reggio Emilia, que según la Universidad de Harvard es la mejor del mundo, entre otras cosas. Y yo licencié a uno, si a, usted, a ustedes les preguntan, ¿qué es una flor? Dibújame una flor. Todos vamos a hacer la misma flor que nos vendieron cuando éramos un palo, una bolita, los pétalos. Esa es la flor. Sí. Si yo te digo, dime, discríbeme una bailarina. En tu mente se preconfigura una mujer con tutú, ¿No?
0: De, Pero, de ballet.
1: Sí, de ballet. Sí. Y hay bailarinas de reggaetón, de salsa, de merengue. ¿Y esas dónde están? No. Es que la que me preconfiguraron, eso te, te mete a la caja. Y la flor, no, pues la, la misma flor la vamos a dibujar todos. Estudiaste aquí en México, yo en Colombia, todos vamos a dibujar. Reyo Emilia te dice: No, 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 no es así. Yo te pongo fotos de flores reales. Te pongo mil, quinientas, doscientas, gardenias, rosas, claveles. Ahora dibújame tu flor. ¿cuál es tu flor? Hazla. Esas son las, las raíces del pensamiento analítico y crítico. Entonces yo digo, no, pues a ver, a mí me gustó la rosa y el color, y entonces empiezo a dibujar, ¿no? Y entonces hay niños que incluso se ponen el, el, el dibujo en la oreja y uno dice, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando mi dibujo. Un dibujo se puede escuchar, ¿por qué no? Entonces, no, no, bueno, tenemos que hacer muchas cosas en el sistema educativo, muchas, muchas, muchas.
0: O sea, te muestran como solo un camino y se tiene que hacer de esta manera. Porque hasta a veces lo vemos en procedimientos matemáticos. Si le explicas Ay. al profesor, yo, es que yo lo hice así y me salió el resultado. Es no, que así no, no se está hace. está mal. Está mal. Y yo, pero pues si me salió, no, está mal porque se debe hacer como está. Eso él. es la
1: cosa más. Y otra cosa que pasa con las matemáticas es que no está aplicada. O sea, aprender matemáticas para alguien que no le gustan las matemáticas o que no, no tiene un pensamiento lógico matemático desarrollado, es una tortura. Pero yo soy muy emprendedor. Enséñale matemáticas emprendiendo, con carros. Enséñale matemática con carros, comprando carros en, la, en el juego que juega mi hijo, que compra, eh, es un, uno de carreras de, de Xbox, y entonces compra coches y ahorra dinero para comprar el más caro y que el más veloz y todo. Eso. Enséñale matemáticas ahí. Enseñale matemáticas, como tú dijiste, desde lo que les gusta. El problema es que es más... Es muy complicado. Entonces, le toca enseñar a cada uno de una forma diferente. Es que tengo que evaluar a todos diferente. No, mejor un examen estandarizado y que me pongan que la A es la buena y ya les evalúa a todos y se acabó. Pues sí, no queremos esforzarnos. Tenemos un país ignorante que no compite, que no innova. 400 patentes hacemos en un año contra 150.000 mil de Estados Unidos contra 300.000 mil de China 400 patentes en un año o sea, en el siglo XXI eso es la lana las patentes, la innovación, el desarrollo ese es el dinero no es el petróleo, no es la mano de obra barata las multinacionales que llegan a, 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 a buscar que, que paguen poquito por, por la mano de obra ¿no? entonces pues esa es nuestra realidad
0: salió un dato Ahora que fue la del Día de Muertos, productor número uno del mundo de Cempasúchil, China.
1: Fíjate nomás.
0: Y es una flor mexicana. No, Cempasú. la Virgen de Guadalupe
1: la tienen patentada los chinos porque se nos olvidó patentarla. ¿Sí? Eso es una cosa que, que tú dices, no puede ser, ¿por qué? Pues los tipos la tienen clara y alguien decía, no, pues es que los chinos viven mal. En estos días tuve una, una confrontación en una conferencia, es que los chinos viven mal sí empezaron con un eh, régimen de control muy fuerte en los 70 pero cada vez los chinos están teniendo más poder adquisitivo. Sí. Sin duda van en una economía de desarrollo impresionante y supuestamente son socialistas, pero es un país más capitalista del mundo, nada más con controles, y ahí van, ahí van, con mil, más de mil millones de personas ahí las están llevando. Nosotros con 100 millones no hemos podido saber qué hacer. No sabemos qué hacer con 70 millones
0: de pobres. No es sabemos que qué hacer. Es la economía planeada, ¿no? O sea, el gobierno se puso de acuerdo con las empresas privadas. Le dice, ok, te voy a ayudar, te voy a dar a ti este apoyo. Claro. Empezamos a sacar, te hacemos rico y después tú me vas a ayudar a ser ricos a los que están claro. abajo. Y esos me van a ayudar a sacarlos. Pero es una economía planeada y pues no nos gusta como planear a largo plazo. No, lo mexicano no los mexicanos no planean. Los Estamos... mexicanos hacemos esto, mira.
1: Ah, yo creo que sí me va a así me va bien, no, no va a funcionar. No, hijo, tienes que medir, tienes que hacer un plan de negocios, tienes que buscar inversionistas, tienes que ver cuál es tu tasa de rentabilidad, de retorno. No, pero es que eso está muy tardado. Aparte, eso no me lo enseñaron en la... nunca. Yo salgo... Salimos de la prepa, no sabemos qué es un balance, no sabemos qué es un punto de equilibrio, no sabemos qué es un canvas, no sabemos qué es la misión de una empresa. En prepa, después de 15 años de educar, absurdo, y llegan a la universidad y quieren que seamos emprendedores. Olvídate. En 15 años dijeron, "Sé empleado." Sal y consigues trabajo con tu tío que trabaja en el gobierno. Si nos dicen, "Quiero ser médico para un hueso en el IMSS." "Quiero ser eh, abogado para ver si consigo ahí en el tribunal." No, es demasiado frustrante. O sea, necesitamos generar abogados, contadores con una visión global. ¿Cómo van a transformar el mundo? ¿Cómo un contador hoy va a ser un, un contador de una economía circular que disminuya el, 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 los, el desperdicio para los rellenos sanitarios? Contador Contadores clave en un proceso como ese. Necesitamos formarlo. no saben ni siquiera qué es economía circular. O sea, es bien complicado, bien complicado porque nadie le está nadie está entendiendo el siglo XXI. Y el siglo XXI es un siglo que hoy nos mandó la, el COVID y ahí nos arandió. Pero seguramente nos va a poner a prueba más veces. Sí, la próxima pandemia está a 10 años y va a ser sí. todavía peor. Dime en Aguascalientes no tenemos agua. El cambio climático. ¿Tú crees que los países están disminuyendo las emisiones de carbono? Nada, o sea, cada vez China está con la máquina prendida 24 horas. Estados Unidos no se va a quedar atrás. Estado México, un país que ya estaba migrando a las energías limpias, ahora retroceso y otra vez vamos a producir energía en base a carbón. Entonces hay un compromiso, yo que me tocó estar en Groenlandia, en el polo norte, ver lo que le hemos hecho a este planeta, es una vergüenza, o sea, realmente estamos acabando con el refrigerador, o sea, ¿qué pasa cuando el refrigerador se nos daña? No, pues se nos pudre la carne, bueno, eso estamos haciendo con el, los polos, estamos acabando el refrigerador, se va a morir,
0: se va a pudrir la carne, así de sencillo. Sí, y otro tema que me gustaría que relacionáramos, es como la educación, con la parte de la salud mental. Por ejemplo, en la universidad ya vemos como más casos de estrés. Y, mucho. Y gente, bueno, entre prepa universidad es cuando vemos ya mucho fumador, mucho bebedor y que es para aliviarse del estrés. Y con esta parte de que no sabemos reconocer nuestra propia salud mental, a veces pensamos que cualquier estrés es ya tengo depresión o, o confundimos muchas veces los conceptos porque no lo habíamos sentido antes y es como, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo, ¿Cómo una institución podría ayudar a los estudiantes con esta parte?
1: Mira, pospandemia ha sido dramático. El, lo que hemos podido ver en la universidad y en otros, con otros compañeros rectores, el que ha crecido muchísimo la depresión, la ansiedad, el estrés, las drogas, el consumo de alcohol, el, lo, estos no me acuerdo cómo se llaman los que se cortan, el la cuerpo, lesiones sé. Muchísimo, muchísimo. Realmente hoy estamos desarrollando un programa muy fuerte en la universidad, incluso una línea de emergencia, un 01800, porque hay una desesperación. O sea, hoy ni siquiera hemos terminado de resolver la bronca del COVID de salud física y no hemos entrado a la salud mental. O sea, no sabemos qué consecuencias nos dejó, cómo nos sentimos y los jóvenes lo están resintiendo, hay mucho miedo... Eh, más que todo miedo, pues es miedo, me gradué, si voy a conseguir trabajo, las empresas están quebrando, o sea, es una gran cantidad de cosas, me perdí a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, o sea, es miedo. La universidad en particular está trabajando muy fuerte en eso a través de la, de la dirección de psicología, tenemos una clínica que se llama Centro de Atención Psicológica, donde atendemos a los alumnos, pero queremos fortalecerlos en varios frentes, uno es la, la línea de emergencia, eh, otra es capacitar a los directores porque cuando un alumno por ejemplo de nuevo ingreso tiene una bronca si se abre con el director el director no tiene herramientas para contener o sea el director lo escucha pero dice ay Dios mío se quiere suicidar ¿qué hago? échale ganas le va entonces a sí necesitamos capacitar a los directores que sepan qué hacer cómo contener cómo, cómo eh, mandarlo a un organismo que sí lo pueda ayudar eh, y la tercera cosa es los padres de familia porque el padre de familia tampoco sabe qué onda está igual de deprimido y tampoco sabe qué hacer, entonces es un programa integral ya lo estamos desarrollando, de hecho vamos a trabajar varias cosas con el DIF municipal y, y, a, y ayudar a los chavos porque sí él ha crecido de manera alarmante alarmante, alarmante y, no. y preocupante
0: lo que dicen que el COVID hizo como que se adelantaran las cosas, o sea si esta depresión la iba a tener en 10 en años se adelantó a, a justo ahora, pero también siento que va de la mano este problema de la educación, de cómo nos educan hasta la preparatoria para ser un trabajador y después te, te enfrentan con, ahora quiero que emprendas, ahora quiero que conozcas. Sí. O sea, como que te cambiaron de repente todo lo sí. que tú ya tenías pensado, toda la certeza de que, ok, yo voy a ser doctor y me voy a ir al seguro y ya tengo mi vida resuelta. Sí. Y empiezan a estudiar medicina y ven que pues, no es cosa sencilla, o sea, es estar estudiando, estudiando, estudiando. Y, y o sea es como enfrentar una certeza de que tenías que era muy fácil ahora tú tienes que innovar y tienes que hacer mejor sí. y tienes que ir a descubrir todo esto y es confrontarlo y ahí es donde se viene un bajón
1: y muchas otras cosas más no solo eso eso puede ser uno de los aspectos imagínate que tú estás en tu casa y tu papá se quedó sin trabajo y tu papá era la fuente de ingresos dramático para una familia entonces ya no tengo para el camión, para pagar la colegiatura. Llego, si estás en una privada me están cobrando, me van a sacar del salón. O sea, hasta en una pública, también en Aguascalientes las públicas cuestan. Si no tengo con qué pagar qué. O sea, son muchos factores. Yo creo que somos una sociedad enferma. Lo triste es que el, el estrés no lo vemos como enfermedad. Es la vida normal. Así Todos se los vive. estamos estresados. Quien no está estresado, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Estás mal o qué. Y, y lo peor es que no hemos tampoco dimensionado el daño que le hace el estrés a, nuestras, a nuestro cuerpo. O sea, yo por ejemplo que soy muy estresón, o sea, me afectan 80 mil cosas, 80 mil cosas. Y eso que hago ejercicio, me cuido, pero, pero el estrés me pega, cañón, cañón. Entonces, eh, sí, creo que ha aumentado mucho, creo que tampoco estamos preparados para ello. Creo que el que seamos uno de los de los principales estados con per cápita más suicidios también es muy grave, es triste también y, y pues tenemos que trabajar en ello, o sea, encontrar la raíz de los problemas y atenderlo, porque aparte somos, nos da risa porque el psicólogo, ¿quién va al psicólogo? Los locos, ¿no? Tenemos todavía ese concepto erróneo de, no, el que va al perdón, el que va al psicólogo es porque está loco, ¿no? o sea, es como que vas al, al ginecólogo o al
0: pediatra o es la misma cosa, nada más que es un, otra parte de tu cuerpo, ¿no? No tenemos esta como educación por conocernos a nosotros mismos o por cuidarnos, porque también como hombres muchas veces el hecho de que hagas ejercicio muchas veces te señala es que se cuida demasiado. ¿no? Sí, metrosexual. Ajá, o sea, no estamos acostumbrados a cuidarnos a nosotros ni nuestra alimentación, o sea, si come bien, es que es bien payaso porque come ensalada, si sí puede comerse esta comida grasosa que le va a hacer daño al corazón. Vale. Eh, entonces, tenemos esta también cultura que hace no cuidarnos como la salud, no, no sabemos ni siquiera cómo abrirnos. Así como mencionaba, el, el hecho de que llegara alguien con el director y es que me siento mal, tuve una, una crisis de ansiedad. O sea, no sabe qué es una crisis de ansiedad, pero lo describí. Se me fue el aire, me sentía taquicardia, sentía que me iba a morir. Y no este saber momento. cómo contener. Ajá.
1: Bueno, no sabemos hacer... Eh, ¿RCP? RCP, que es... Ajá. ¿Cuánta gente se muere en las narices de uno por no saber hacer RCP? O, sac o sacarle a alguien que sea atorado, una cosa. Son cosas que nos hemos olvidado en la educación, de verdad. Y eso para mí, la, el origen de eso es la educación. Si yo no me entreno en las emociones en la escuela y yo no conozco qué es estar enojado o triste, ¿cómo voy a entender el mundo? ¿Cómo voy a entender cómo te sientes tú? ¿Y ¿Cómo te voy a tratar dependiendo de cómo te sientas? Eso es algo que, que debemos enseñar. Yo a eso le llamo alfabetización emocional. Y se reúnen los niños en la mañana con las maestras y las maestras les hacen dos preguntas, muy sencillas. ¿Cómo te sientes? Al principio nadie decía nada, después empiezan todos a hablar. Me siento triste, me siento feliz, me siento emocionado. Y la segunda pregunta es ¿por qué? A lo mejor un niño dice, porque mis papás se están divorciando. Y uno, otro niño se levanta, lo abraza y le dice, no te preocupes, yo te quiero mucho. Cuando un niño en su entorno se siente protegido, el aprendizaje es diferente. Entonces... Cosas tan básicas, de verdad, que, no, pero ¿cómo hacemos eso de alfabetización emocional? Si el libro no lo voy a acabar, sí. <risa> tu mente no me importa. Tú nada más escúpeme en el
0: examen cuándo nació Benito Juárez. Con eso ya estoy feliz, ¿no? Entonces, bueno. Sí, tenemos es, este, toda esta problemática. Ah, ¿Alguna como solución o algo que, que quiera... Decirle a todas las personas que nos ven, nos escuchan. No, hay mucho. Mira, yo, yo, yo creo que
1: capacitarnos. O sea, que si son profesores, tienen que, tienen que cada día capacitarse. Cada día eh, formar su proceso eh, de, de transmisión del conocimiento en base a la emoción de los estudiantes. Y eso tiene que ser desde kinder hasta doctorado. Se tienen que emocionar igual frente al aprendizaje. Si no les gusta, dedíquense a otra cosa. O sea, de verdad, hay muchas otras profesiones, pero si la, la educación no les pone chinita la piel, dedícate a carnicero, dedícate a, 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 a político, a lo que te dé la gana, pero no te dediques, a la, le haces un daño al país. La otra es como papás, no podemos dejar todo en manos de las escuelas, o sea, tenemos que saber cuándo una niña se ve bulímica, cómo se le ven los pómulos a una niña bulímica, tenemos que conocer de las drogas para poder prevenir a nuestros hijos de que las consuman. Tenemos que saber de depresión en adolescentes. Tenemos que saber configurar la seguridad de Facebook para nuestros hijos o de, o de firmar un contrato donde nuestros hijos tengan total transparencia con sus redes sociales con nosotros. Un contrato familiar. Eh, como sociedad, tenemos que empezar por lo básico. Poner las direccionales en las esquinas, cederle el paso a la persona que viene en bicicleta o caminando, no dar mordidas, eh, bajar el vidrio y saludar a la persona centroamericana que viene y decirle, amigo, ¿de qué país nos visita? Bienvenido a México, suerte en su viaje. Mira, esta playera ya no me queda. Empezar por lo básico, por el civismo, por, por la esencia de lo que es un ser humano. Después se podrá construir muchas cosas, pero si ni siquiera queremos empezar por lo básico, si como papá digo, ah, ahí está la escuela, que los formes, y como maestro digo, nada, no voy a hacer nada porque pues el, el, ahí están los libros y los tengo que cumplir. Eh, si como ciudadano digo, Ay, no, pues todo el mundo tira basura, pues yo también tiro. Si no tomamos la iniciativa, va a ser muy difícil. Y hay veces pareciera que es tan complejo cambiar el mundo. Sí se necesitan leyes fuertes. Yo creo que en México hemos sido muy tolerantes con las leyes, con los corruptos, por ejemplo. Eh, pero yo creo que hay que empezar. O sea, tú... Como convicción decir, si a, si a mí me infraccionan yo no doy una mordida. Como convicción. Entonces, llegan, voy a exceso de velocidad, me para un federal, ahora la Guardia Nacional y me dice, pues sí, si iba exceso de velocidad. Pues sí, la verdad, hágame la multa. Para que tu hijo vea que una acción tiene una consecuencia. Pero si tú sacas un billete de 200, eso es lo que aprendió. Entonces, empecemos por lo básico. Tampoco nos agobiemos. Queremos un México diferente, hay que hacerlo. Nuestra generación la educaron con frases como el que no tranza no avanza. Imagínate nomás. O sea, es, de, es, es, es catastrófico para una sociedad una frase como esa. Catastrófico. Entonces, bueno vamos a cambiarla. Una persona que respeta las leyes construye un México mejor. Vamos a construirlo. Y vamos a sumarnos cada quien desde lo que podamos hacer, desde nuestro grupo pequeño de alumnos, desde nuestra familia, desde la rectoría de la Universidad Gautemoc, de desde un colegio como Nuevos Horizontes Global School, vamos a actuar, y dentro de lo que pueda ser buen ser humano, regrésale algo, o si a ti te va bien, adopta una escuela, ayúdale, trata de, 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 de ser empático con México, tenemos muchas necesidades, te está yendo bien, ay qué bueno, voy a poder ayudar a una escuela y le voy a eh, ayudar para que tengan acceso a una pantalla que no tienen, para que puedan ver videos de YouTube y puedan los niños conocer otras cosas. No sé, X. Y yo creo que solo así, sumando cada quien, un poquito, un poquito, vamos a hacer un México diferente.
0: Muy bien. Me, me gustó mucho el mensaje este Ajá. de... O sea, en vez de empezar a pasar la bolita, a ser más responsable, ayudar con lo que puedo, con ah, lo que no. me toca. Y vamos a empezar a cambiar el Y van cuadrado. creciendo las cosas. Sí. Entonces pues muchas gracias por, por dejarnos estar aquí. No, muchas gracias a
1: ustedes, ojalá les haya gustado. Eh, eh, yo me considero un soñador, una persona que cree que México se merece otra cosa, pero bueno, no es solo de soñarlo, es de actuarlo. Trato de ser congruente, lo que pienso, lo que digo y lo que actúo. Hay veces no es fácil hacer eso, hay veces pensamos una cosa, decimos otra y actuamos de otra manera. Y bueno, yo creo que si cada quien ponemos nuestro granito de arena, yo, yo tengo mucha fe en sus generaciones, en Millennium, los Centenian y los alfa tengo mucha fe, son generaciones que nos van a hacer transformar, nos van a obligar a cambiar. Nosotros somos una generación que generó cosas maravillosas, pero destruyó muchísimo, muchísimo. Nosotros nos queríamos hacer ricos a costa de lo que fuera, de destruir los mares, el el mundo, no pagar impuestos, no pagar seguro social, o sea, esa, esa era nuestra generación. Hoy yo creo que ustedes son una generación mucho más consciente, más hacedora, más maker, y yo tengo fe, yo tengo fe, y por eso dedico el 24 horas de mi día a formar, a educar, y a, y a
0: darme cuenta que que, que son una generación que sí nos va a ser diferentes. Yo también tengo fe en la generación, la mía, en esta, esta que venimos formando, porque empezamos a cuestionarnos un poquito más el claro. por qué haces eso, o sea, por qué lo haces si sabes que está mal, por qué lo haces si sabes que contaminas, por qué lo haces si sabes que eso es corrupción. Sí, o sea, sí, sí. el empezar a dudar de lo que vemos, de lo que observamos, o sea, nos hicimos un poquito más observadores y empezar a, a señalar los errores ya es como un, un avance. Es un avance enorme. Sí. Bueno, muchas gracias por, bueno, por hoy. Gracias. <ríe> Mi nombre es
1: Jorge Emilio. Juan Camilo Mesa. Un saludo. Y esto fue Mi Camino.